0: L'art doit être comme le reste de notre
1: monde. une décision une valeur. On a besoin de liberté, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit tout le monde, quoi que ce soit. Je veux que vous vous en pour ce que vous Bienvenue dans
0: le Kering Podcast, le podcast attentionné de The Kering Gallery. Nous sommes Marine
2: Biro et Marine Uric, et nous sommes très heureuses de commencer avec vous cette nouvelle aventure.
0: The Kering Gallery, c'est la première galerie à impact. Nous faisons de l'achat d'une œuvre d'art un geste qui compte pour prendre soin de la planète, des autres et de nous-mêmes. Pour cela, nous réunissons des acteurs engagés, des artistes, des associations, des collectionneurs, des entreprises. Et vous tous qui nous écoutez, et souhaitez vous mobiliser pour une société plus durable et plus juste. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des hommes et des femmes qui partagent notre vision humaniste et agissent concrètement pour faire bouger les lignes. Avec eux, nous vous proposons de refaire le monde et surtout d'en prendre soin. Nathalie Bondil, vous êtes franco-canadienne née à Barcelone, conservatrice de formation, vous avez fait vos classes à l'École du Louvre, puis à l'École nationale du patrimoine à Paris, avant de rejoindre en 1999 le Canada. En 2007, vous avez été la première femme nommée à la direction du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Le musée est votre terrain de jeu, et vous consacrez toute votre énergie à le présenter comme un lieu nécessaire, vital, essentiel, dirait-on aujourd'hui, à notre société contemporaine. Votre manifeste pour un musée humaniste est sans ambiguïté. Au XXIe siècle, la culture sera pour la santé ce que le sport a été au XXe siècle. L'expérience culturelle contribuera au mieux-être, comme la pratique du sport à notre forme physique. C'est à vous que l'on doit les termes de musée thérapeutique et de prescription médicale muséale. Les bienfaits de la visite de musée sur ordonnance, vous les avez testés en faisant travailler ensemble le Musée des Beaux-Arts de Montréal et l'Association des médecins francophones du Canada. Ceux qui, vus de France, relèvent déjà de l'exploit. Aujourd'hui, vous venez d'être nommé à la tête de l'IMA, l'Institut du monde arabe. C'est là que vous nous recevez pour enregistrer ce podcast. Nathalie Bondil, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Caring Podcast le podcast attentionné de The Kering Gallery.
2: Bonjour Nathalie Bondil, on est très heureuse de vous recevoir euh, aujourd'hui. Ma première question pour vous, c'est, euh, comme vous le savez, la première exposition de The Kering Gallery s'appelle Dreaming of Better Days, rêver de jours meilleurs, et vous, vous rêviez de quoi à 20 ans <rire>
1: euh, Je rêvais euh, de pouvoir euh, découvrir le monde, découvrir ces mondes, euh, comme euh, tous les jeunes qui rêvent à des jours meilleurs et je pense que cette curiosité ne m'a jamais quitté.
2: Et alors concrètement, à 20 ans et demi, 21 ans, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place pour, euh, faire, euh, pour que ce rêve se réalise
1: J'ai voyagé, j'ai eu la chance de vivre à l'étranger. Euh, de passer mon enfance au Maroc, euh, d'être née en Espagne et d'avoir toujours eu un goût très prononcé pour les voyages. Donc j'ai pris un sac à dos et puis euh, je suis partie euh, dans d'autres continents et j'ai découvert l'histoire de l'art. Et l'histoire de l'art, c'est extraordinaire. Je le recommanderais à n'importe quel jeune, que ce soit euh, pour sa passion, pour euh, ses études, son métier, parce que c'est à la fois donc une façon de découvrir des mondes esthétiques et des imaginaires extraordinairement divers. En même temps, par les arts, on touche à la politique, on touche à l'histoire, on touche à la géographie, on touche à l'ethnologie. Bref, donc il y a tellement de domaines qui touchent aux arts. Et je pense que de pouvoir travailler sur les arts, ça permet aussi de comprendre à quel point il y a un pouvoir thérapeutique des arts, c'est-à-dire à quel point euh, cette intelligence émotionnelle, cette intelligence sensible, cette connaissance sensible du monde, euh, et on ne peut pas l'apprendre simplement que par les livres, on l'apprend aussi par le son, avec la musique, on l'apprend avec les yeux, en regardant euh, les arts visuels, on l'apprend euh, en se mouvant, en dansant, en, euh, en allant au cinéma, en écoutant euh, la musique de la nature, bref, cette connaissance sensible du monde fait que nous sommes pleinement humains, que nous ne sommes pas des robots, que nous n'avons pas simplement une intelligence cognitive ou que nous ne sommes pas simplement reliés à une intelligence artificielle, mais que nous sommes vraiment conscients de notre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire ce qui fait probablement une des plus belles parts de ce que nous sommes en tant qu'humanité.
2: Et en vous écoutant, je pense effectivement à cette expérience de l'art. Et puis, il y a aussi la rencontre. Enfin, je pense que le fait que vous ayez voyagé, quand on voyage, on découvre des gens, des cultures qui n'ont pas le même fonctionnement que nous, ça nous pousse à une forme d'humilité aussi.
1: C'est très juste euh, ce que vous dites, en fait... Euh le voyage, il se comprend de différentes façons. D'abord, on n'a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour voyager. Parfois, il suffit de regarder et de s'intéresser à ses voisins, à sa famille, à ce qui nous entoure. Et je dirais que les, les voyages se font aussi par la musique, les arts, la littérature, l'histoire. Et évidemment, donc, ce sont ces différentes façons de voyager dans le temps et aussi dans l'espace, euh, qui nous permet de nous décentrer, euh, c'est-à-dire euh, de quitter notre perspective euh, nombriliste et de pouvoir euh, rencontrer euh, d'autres façons de faire, de, de pouvoir être véritablement un citoyen du monde. Alors, c'est un objectif euh, un peu prétentieux, mais en même temps, citoyens, citoyennes du monde, c'est ce que nous sommes de toute façon, puisque nous vivons tous sur cette planète. Et euh, le fait de euh, vivre à l'étranger, de s'intéresser au point de vue de l'autre, euh, nous enrichit énormément. En fait, euh, parfois c'est vécu comme une menace de sa propre identité, alors qu'en fait c'est surtout un, un complément et un renforcement et un échafaudage de nos identités plurielles. Il y a Édouard Glissant, qui est un philosophe que j'aime énormément, qui vient de Martinique, et euh, qui disait « On change en échangeant sans se perdre ni se dénaturer ». C'est-à-dire que c'est cette dynamique du dialogue, de la conversation, de l'échange, euh, qui fait en sorte que l'on bouge. « Rien n'est vrai, tout est vivant », dit-il aussi. Alors je crois que euh, ces, ces échanges sont fondamentaux pour nous faire évoluer, je dirais même co-évoluer. Et comment est-ce
2: que vous êtes passé de cette intuition, je pense, euh, cette envie de voyage, de rencontrer l'eau, de se plonger dans l'histoire de l'art pour, pour voyager sans bouger, etc. Comment est-ce que vous êtes passé de cette intuition que tout ça renforçait votre intelligence émotionnelle à euh, une forme de conceptualisation presque, ou d'en de, faire un, un, fer de, un fer de lance J'imagine qu'il faut des éléments un petit peu tangibles pour le défendre, notamment au sein d'une institution
1: culturelle. Alors... Oh. Moi j'ai 54 ans, euh, c'est clair que j'exprime les choses relativement euh, clairement, de manière assez articulée, parce que j'ai 54 ans de vie, mais euh, quand j'avais 10 ans, 20 ans, 30 ans, et probablement dans 10 ans encore, euh, mon discours va changer. Ça c'est important de le dire, notamment pour les jeunes à qui on s'adresse, parce que euh, quand quelqu'un de mon âge, qui a quelque part un demi-siècle, s'exprime, Bon, il fait beaucoup d'erreurs, mais probablement il sait un petit peu plus euh, ce qui explique son trajet ou sa trajectoire. Euh, quand on a 20 ans, ce n'est pas évident. Et euh, j'ai été euh, aussi un peu perdue, un peu euh, euh, dubitative, j'ai changé de voie. Euh, mais euh, j'ai toujours quand même eu confiance en en moi et en ce que j'aimais. Ça, c'est vraiment un message fondamental. C'est de trouver la façon de comprendre ce qui nous anime. Le verbe « animer », ça vient de « anima », c'est l'âme. C'est vraiment ce qui nous inspire. Et euh, écouter et prendre le temps de changer, euh, ce n'est jamais se tromper. C'est tout simplement avancer comme un enfant qui apprend à marcher, il peut faire quelques pas, il peut tomber, il se relève. L'important, c'est de continuer et de ne pas être trop dur envers soi-même, de se faire confiance et de comprendre que les choix ne sont que des chemins et qu'on peut toujours aller à droite, à gauche, devant. On peut aussi s'arrêter, prendre le temps. Je pense que donner cette confiance en soi, c'est fondamental, pour les jeunes, et le chemin auquel je suis, et même être ici aujourd'hui à l'Institut du Monde Arabe, sincèrement, euh, il y a quelques années, même quelques mois, je ne le savais pas, et pourtant, euh, je trouve que c'est un choix magnifique, c'est une opportunité exceptionnelle, je vais découvrir bien d'autres mondes, euh, j'arrive très humble par rapport à, à ce lieu et à ces multiples mondes arabes. Alors, euh, vraiment... Euh, il faut se faire confiance et surtout choisir quelque chose auquel on croit qui vous dépasse. Euh, défendre des valeurs, c'est fondamental, parce que ces valeurs-là, elles ne vous quittent jamais. Et travailler dans un domaine qui vous plaît, euh, c'est une joie tous les jours de sa vie, même quand on a les aléas du travail, les aléas de la profession qui arrivent toujours. Euh, c'est absolument fondamental. C'est une... Euh, Passion, le mot est un peu galvaudé, mais euh, il y a un proverbe qui dit « Choisis ta passion pour métier, tu ne travailleras jamais un jour de ta vie.
2: » Et cette, euh, cette idée qui vous dépasse, euh, dont vous venez de parler, cette passion, est-ce que pour vous, c'est cette vision du musée comme un, un lieu euh, hautement humaniste en, en préparant l'épisode, on se disait qu'un musée humaniste, c'était presque un pléonasme. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est à ça que vous, êtes, que vous dédiez en tout cas votre, votre
1: carrière euh, Oui, j'ai découvert les musées hein. je suis, euh, en faisant mon métier. D'abord parce que j'étais très intéressée par les arts j'aimais toujours collectionner toutes sortes de choses très petites, euh, que ce soit des cailloux, des flacons de parfum, je ne sais quoi. Donc j'avais déjà, <rire> j'imagine, cette. Euh, ce goût pour la collecte, euh, mais ensuite de découvrir donc le, le, le pouvoir de, de la beauté, hein, d'une beauté euh, qui nous émerveille. Euh, avoir le, le sens de l'émerveillement, c'est aussi une chose qu'il faut cultiver tous les jours de sa vie jusqu'au dernier euh, parce que euh, c'est une source d'inspiration, de réconfort euh, constant. Et cette beauté, elle est partout autour de nous. Elle est dans le ciel, elle est dans les nuages, elle est dans le chant des oiseaux, mais aussi elle est dans les musées. Et c'est vrai que le pouvoir de s'émerveiller, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, parce que c'est ce qui peut vous amener à vous inspirer, c'est ce qui vous réconforte. Et ce pouvoir-là, il existe partout autour de nous. Il existe que ce soit en regardant le ciel, donc en regardant les nuages, en écoutant le chant des oiseaux, mais aussi grâce aux artistes. Picasso disait « la beauté court plus vite que nous ». Et les artistes sont un peu des extra-lucides. Ils ont cette capacité donc, à nous faire voir, ressentir des problématiques, des beautés, des nouveautés auxquelles on n'est pas forcément habitué. Et ils ont ce pouvoir-là. Et euh, leur art nous permet euh, de pouvoir justement mieux comprendre le monde dans toute sa complexité. Il y a une façon de comprendre le monde, hein, c'est en discutant de l'un des, des uns aux autres. On peut le comprendre en lisant, euh, en s'intéressant à toutes sortes de sciences. Mais aussi, donc, on le comprend, on le ressent donc, par les arts. Et euh, je crois que pour avoir une bonne compréhension de, de ce monde, et bien il faut aussi s'ouvrir aux arts. Euh, ce sont vraiment des sources de, de connaissances qui sont complémentaires parce que, encore une fois, nous ne sommes pas des robots. Hein. Nous sommes des, des animaux cérébraux euh, avec une puissance cognitive et rationnelle, mais aussi avec aussi, euh, beaucoup d'émotions qui parfois nous submerge, et euh, cette communication que l'on doit euh, mettre en place entre notre partie de sensation et notre partie euh, de réflexion euh, doit se faire de la manière la plus euh, fluide euh, possible pour créer un équilibre. Euh, parfois, il y a des, des mots, des sensations que l'on ressent, mais qu'on a du mal à exprimer et euh, on pourra le faire par le biais des arts. D'ailleurs, beaucoup de médecins utilisent euh, les arts pour que des enfants traumatisés, pour que des personnes en incapacité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir oraliser puissent justement euh, faire ressortir donc, leurs émotions, puissent la conceptualiser mais euh, au travers de dessins, au travers de chants, au travers d'autres moyens d'expression. Et euh, Cette euh, équilibre que nous avons entre nous, animal de raison, mais d'émotion, et un clé pour se sentir bien soi-même, mais en même temps bien avec les autres. Il y a toutes sortes de phénomènes physico-chimiques qui expliquent que nous communiquons en présentiel d'ailleurs, beaucoup plus qu'en virtuel, et euh, cette, euh, ce fait d'être ensemble, de pouvoir euh, activer nos circuits de nos neurones miroirs euh, qui activent donc nos, notre empathie, elle est fondamentale euh, parce que nous sommes des, des mammifères, parce que nous devons euh, réagir aux autres par des phénomènes de mimétisme, par des phénomènes d'empathie euh, qui sont des phénomènes tout à fait biologiques. Et c'est très important de les prendre en compte, surtout en ce moment, avec la Covid, où on est isolé, où on est dans des espaces virtuels, face à des écrans qui sont surtout des écrans, au premier sens du terme, c'est-à-dire des murs.
2: Alors, dans, dans tout ce que vous venez de nous dire, on est passé de l'art qui nous permet de comprendre le monde à l'art qui nous permet parfois de, de, d enfin de, de guérir ou d'être dans le soin, d'exprimer des choses qui, par ailleurs... Le sont pas Donc Vous avez mis en place, vous, lors de, dans l'institution dans laquelle vous étiez précédemment, ce principe des prescriptions médicales muséales. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la mise en place de ce projet Est-ce que c'était une intuition Est-ce que ça a été quelque chose de, de, long, de longtemps co-construit avec plein de parties prenantes Est-ce que vous avez pu observer des résultats
1: Alors, il y a... Il y a eu des prescriptions sociales, notamment dans le contexte anglo-saxon où on travaillait sur cette question de la prescription sociale. Mais il n'y avait jamais eu de prescription médicale muséale, même si des musées et notamment le musée des Beaux-Arts de Montréal avaient aussi des activités concernant des associations de soins sur les questions d'Alzheimer, etc. La question de la prescription médicale muséale, euh, c'est-à-dire que votre médecin de famille, votre médecin traitant donc, vous fait une prescription pour que vous puissiez aller dans un musée, elle m'est venue euh, des discussions que j'ai pu avoir en famille avec euh, un frère qui est chirurgien et qui s'intéresse beaucoup à, aux soins de santé euh, holistiques, c'est-à-dire qu'il a une médecine qui ne va pas simplement soigner, réparer donc un fragment, une partie de notre corps, mais qui a vraiment une, une vision beaucoup plus globale donc de, de discussion avec des professionnels de, de la santé et surtout parce que euh, moi-même, euh, j'ai vu, j'ai su que l'on donnait des prescriptions pour faire de l'exercice physique, pour faire du sport, notamment pour l'entretien ou pour, dans des cas de convalescence. Et euh, il me semblait aussi important de pouvoir aller dans des musées, puisque je travaille dans un musée, mais c'est sans exclure les autres salles de spectacle, bien entendu, parce que dans les musées où j'avais eu l'occasion de mettre en place énormément de projets pilotes avec des groupes de personnes qui étaient atteints de différents troubles de la santé extrêmement variés, je parle de, de, de troubles de dépression jusqu'à des troubles d'anorexie, etc. etc. Eh bien, nous avons pu euh, voir durant ces projets pilotes qui étaient co-créés avec des professionnels euh, de la santé euh, qu'il y avait des impacts positifs sur euh, le, le mental, sur euh, la, la santé euh, et le bien-être euh, des patients. Du coup, euh, pourquoi euh, ne pas élargir euh, finalement ce lieu qui était le musée comme un lieu de réconfort, un lieu de mieux-être à l'ensemble de toute la société. Et de là est partie donc, cette idée de prescrire le musée par un médecin. Pour mettre en place ce projet, en 2018, j'ai bénéficié de la complicité bien entendu, d'autres professionnels. Je pense au directeur du service Éducation et mieux-être, Thomas Bastien, grand complice pour ces questions, et aussi à l'Association euh, francophone des médecins du Canada, euh, qui a accepté de jouer le jeu. Alors, euh, nous avons euh, lancé un projet pilote. J'aime beaucoup travailler en projet pilote parce que ça n'énerve personne. Donc, tout le monde est rassuré, on peut avancer tranquillement sur les chemins de l'innovation. Et euh, avec cette association, nous avons euh, délivré, nous avons mis en place donc, euh, ces prescriptions, pendant un an, et ensuite nous avons établi les résultats qui ont montré qu'effectivement c'était à la fois très intéressant pour les patients qui exprimaient pour la première fois leur émotion à être dans un musée. Il y a beaucoup de patients qui ne peuvent pas faire du sport, qui sont d'ailleurs fatigués, qui sont malades, qui ont des maladies chroniques, qui peuvent même être dans des stades de maladie terminale, donc qui ont des difficultés très concrètes, très physiques. Il y a aussi donc, les patients euh, qui euh, veulent justement euh, pouvoir euh, se déambuler dans un musée, pouvoir s'émerveiller, euh, pouvoir euh, être accompagnés euh, de leur famille, de leurs parents, de leurs enfants, pour communiquer dans ce lieu qui, qui est un lieu d'inspiration, euh, qui est un lieu où euh, on n'est pas là pour apprendre l'histoire de l'art. donc On est là pour recevoir donc, la puissance des arts. Les arts sont très puissants. Euh, on n'est pas du tout dans un rapport pédagogique. On est vraiment dans un rapport de, euh, de ressenti. Et cette prescription elle est aussi très intéressante pour les médecins. Parce que, tant pour les médecins que pour les patients, le musée n'est pas forcément une clé évidente. Les musées restent quand même, malgré tous les efforts qu'il y a pu avoir en termes de démocratisation, ce sont quand même des lieux pour des publics informés, éduqués, assez privilégiés. Et c'est pour cela que c'est un chemin extrêmement long que de donner la clé du musée à toute la population. Et en offrant la possibilité à des patients d'aller dans un musée, certains patients sont très étonnés, mais finalement suivent le conseil, et les retours sont tous extrêmement positifs, extrêmement positifs. Et pour le médecin, c'est un outil de plus qu'il a dans son arsenal thérapeutique. Évidemment, on ne parle pas de se substituer à la médication, euh, à la médecine dure. Mais c'est plus un complément, dans certains cas, qui permet au médecin d'amener du réconfort, euh, de donner un conseil par rapport donc, au patient qui est là, dans son cabinet, à la personne. Donc au-delà de la maladie, au-delà qui le définit, c'est de pouvoir le prendre en compte en tant que personne et d'avoir un retour euh, sur euh, ce ressenti. Et très clairement, ça fonctionne. Donc c'est un outil et pour le médecin et pour le patient. D'ailleurs, ça a tellement bien marché que euh, le, cette initiative a été supporté par le ministère de la Santé de la province du Québec.
2: Bah, nous, de France, on était euh, tous… Hein, enfin, voilà, ça, ça, ça déclenche forcément des envies. J'ai vu que ça avait été suivi en Italie aussi. Ça, c'est vraiment… Euh, ça, ça fait effectivement envie. Euh, en tout cas, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que euh, ça, fait, euh, ça, ça parle de deux choses qui peut-être euh, n'ont pas toujours toute leur place dans notre société c'est d'une part la place de nos émotions, donc déjà les ressentir, et presque s'entraîner à les ressentir, et puis la parole. Là, on vit une période d'immense libération, de la parole à plein d'égards, mais tout ce que vous nous racontez, c'est que ça participe de cette parole entre le patient et le, et le médecin, ça participe aussi d'une euh, approche un petit peu holistique, et aujourd'hui, on, on peut se sentir souvent saucissonné, entre euh, sa vie professionnelle, sa vie de citoyen, euh, euh, son corps, euh, ses pensées, ses, ses, ses émotions, etc. Est-ce euh, est que vous, vous avez fait l'expérience euh, euh, comme, comme ça de, 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 de cet impact, ou en discutant avec un malade, de, de comprendre très concrètement ce qui s'était passé euh, euh, chez, chez lui ou chez elle
1: face à une œuvre d'art oui, euh, beaucoup de témoignages, évidemment, c'est sûr. Et euh, c'est très juste euh, ce que vous dites sur euh, euh, toute l'attention que l'on porte à euh, notre capacité euh, de, de réflexion, de rationaliser comme étant la vérité, ce qui doit nous guider, Parce que notre éducation donc, nous amène à cette conclusion. Euh, c'est une éducation très cartésienne. Je pense, donc, je suis. Mais... Maintenant, nous comprenons mieux, et grâce aux neurosciences, grâce donc à, à la compréhension de la biologie de ce qu'est un être humain, euh, depuis Darwin, euh, nous comprenons que je ressens donc, je suis, coexiste. Et pendant très longtemps, on a mis de côté tout ce qui était lié aux émotions, à ses pulsions, à l'instinct, comme étant des forces un peu négatives, euh, comme si notre animalité nous rabaissait. Mais, d'une part, euh, notre animalité est constitutive de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Nous sommes des mammifères un peu différents, avec certaines qualités, beaucoup de défauts, mais quand même de grandes qualités. Et cette compréhension holistique de ce que nous sommes, fait en sorte que nos émotions, nos ressentis, doivent être compris, doivent être gérés, doivent être canalisés. Pas mis sous le, euh, le couvercle euh, d'une contrainte euh, rationnelle euh, dure, qui ferait sauter la cocotte minute, euh, mais plutôt comprise comme étant un élément extrêmement important pour que notre réflexion puisse aller de l'avant. Euh, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, euh, au XXIe siècle, parce que beaucoup, les avancées donc, scientifiques nous permettent de mieux comprendre ces interactions entre notre pensée et notre ressenti. Et vraiment, euh, le fait d'accepter ces émotions permet de ne pas être submergé par les émotions. En ce moment, d'ailleurs, on voit un déferlement de réactions, de positionnements très, très émotionnels. Et parce que nous n'avons pas forcément la maîtrise de ces émotions d'une autre façon que celle qui est de les restreindre de les contrôler, de prendre le pouvoir sur elles. On ne prend pas le pouvoir sur nos émotions. On cohabite, Elles nous animent et cette prise en compte de ce que nous sommes, à la fois comme être pensant, mais comme être euh, animal, eh bien, euh, pour moi, est absolument indispensable euh, dans la voie d'un équilibre dans la voie d'un apaisement, d'un réconfort, euh, pour éviter euh, toutes sortes d'excès. De, Et je crois que les arts nous aident beaucoup, justement, à mieux comprendre cette partie de nous, une partie qui existe dans nos rêves. Les anciens les étudiaient beaucoup euh, la nuit. Euh, cette partie onérique, qui est une partie qui est magnifique. Euh, C'est une partie qui, euh, qui nous donne énormément de force quand on l'accepte.
2: Et alors, pour les cartésiens qui nous écoutent, est-ce que, est que vous vous êtes appuyé ou est-ce que vous avez pu produire des études chiffrées sur justement ce pouvoir de l'art Sur, j'entendais, le bien-être pour accompagner le traitement de la dépression, des
1: douleurs Oui, alors il y a beaucoup d'études qui ont été produites sur des cas pilotes par des médecins. Je parle vraiment de chercheurs, de professionnels. Je pense par exemple au docteur Howard Steiger qui a travaillé sur les questions de troubles alimentaires avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je pense aussi au docteur Olivier Bocher qui a travaillé avec l'Institut de Gériatrie donc pour améliorer la santé des seniors. Mais il y a d'autres études qui ont été faites, par exemple l'OMS, pour sa branche européenne, a sorti une méta-analyse qui comprend des milliers de recensements sur les rapports des arts avec la santé. C'est une analyse qui est disponible sur Internet. On mettra lire le lien dans les notes de l'épisode. Et enfin, donc, je citerai Pierre Lemarquis, qui est un neurologue que j'apprécie beaucoup, que j'ai lu mais avec qui j'ai la chance de pouvoir collaborer au sein d'une institution qui s'appelle l'Invitation à la beauté, donc, qui mélange euh, professionnels de santé et euh, artistes pour, dans des euh, lieux comme des hôpitaux. Pierre Le Marquis vient d'écrire un livre qui s'appelle L'art qui guérit et qui exprime extrêmement bien tout ce que je viens de dire.
2: Est-ce que, est que mieux comprendre le pouvoir thérapeutique de l'art, ça a changé la manière dont vous exercez votre métier
1: Certainement parce que euh, d'abord c'est un, une compréhension qui est privée, euh, qui est née dans l'intimité, parce que j'ai toujours aimé, euh, par goût personnel, euh, être euh, entouré d'œuvres, euh, une facilité à s'émerveiller euh, par rapport au spectacle de la nature, à toutes sortes de beautés que l'on peut trouver dans son quotidien. Et euh, ce pouvoir d'émerveillement... Je crois que c'est une force hein, donc, qui nous guide, qui nous inspire et qui nous réconforte. Euh, vivre donc, cette, euh, ce goût pour les arts, comprendre l'impact que cela a au quotidien, euh, c'est euh, quelque chose qui est assez commun euh, chez les professionnels qui travaillent dans le secteur des arts, ou bien entendu chez les artistes. Après, donc, ce n'est pas forcément une clé qui est utilisée par tout le monde. Ce n'est pas forcément un goût euh, qui est répandu euh, par toute la population. Et euh, le fait de travailler dans le secteur des arts euh, m'a permis de m'intéresser au public, à la diversité des publics, mais aussi des non-publics, de ceux qui ont moins l'accès, qui ont moins les clés. Et euh, leur dire que le plaisir que l'on peut avoir euh, à partager un bon repas, à admirer une assiette bien composée, parce que pour moi la cuisine, c'est aussi un art esthétique, et eh bien, c'est ce même plaisir qu'ils peuvent retrouver en allant au concert, en allant dans un musée. Et effectivement, donc, et là est venue donc, toute la professionnalisation de, de, de cette réflexion, avec des médiateurs, avec des professionnels de la santé, avec beaucoup d'associations, beaucoup de partenaires, toujours dans un esprit de co-création, de vraiment de, de travail collaboratif, pour mettre en place des, des projets afin de voir comment est-ce qu'on pouvait être utile, comment est-ce qu'on pouvait aider, comment est-ce qu'on pouvait toucher. Les arts touchent et comment pouvons-nous être les intercesseurs Je ne dis pas les éducateurs. Comment est-ce qu'on peut simplement mettre en lien et être des passeurs, et souvent quand on veut atteindre des personnes qui ont des troubles autistiques par exemple, moi je ne suis pas du tout une spécialiste de la santé et je ne connais pas donc, euh, ces publics avec leurs problématiques particulières, donc euh, travailler avec des associations, des professionnels de la santé qui connaissent ces publics, qui sont extrêmement diversifiés, euh, permet de réfléchir et d'inventer des programmes qui sont sur mesure. On ne parle pas de prêt-à-penser, on parle vraiment de sur mesure. Et donc, euh, de comprendre que quand on accueille euh, certains de ces publics, on doit éviter certains types d'œuvres d'art, euh, des ambiances trop agressives, du point de vue des sons, du point de vue des couleurs, de réserver un atelier spécifique, plus au calme, blanc, Bref, il y a toutes sortes de choses que l'on met en place pour faire vraiment des ateliers d'art-thérapie et pour pouvoir conduire des visites dans les musées. Et je crois que c'est ce travail collaboratif avec des personnes d'autres disciplines qui ont tous pour but de pouvoir renforcer le mieux-être, qui fait qu'on a pu montrer que les thérapies par l'art la muséothérapie, qui est un terme que j'utilise, euh, sont véritablement un soin de support en sus euh, de toute l'approche médicale. Tout à l'heure,
2: vous avez beaucoup parlé de sensations et de, des sensations qui étaient suscitées par l'expérience de l'art. Est-ce que vous, vous avez un petit rituel à nous partager euh, pour ceux qui peut-être ne savent pas vraiment comment... Euh, se comporter ou quoi se dire quand ils la qu il rencontre sur œuvre d'art Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez ou est-ce qu'il y a un état dans lequel vous vous mettez
1: En fait, c'est... Quand on va dans un musée, on offre du temps de cerveau, du temps de cerveau disponible, c'est extrêmement précieux. Euh... Peut-être euh, éteindre les écrans, euh, se déconnecter pour se reconnecter à autre chose, euh, laisser aller euh, la petite musique que l'on porte en soi, euh, qui nous fait euh, aller d'une pensée à une autre. Euh, notre cerveau est extraordinairement actif. On a des, des, des milliers de pensées euh, qui occupent une heure de temps. Et euh, ne pas vouloir contrôler donc, ce débit, ce flux, euh, c'est logorée cérébrale que l'on contrôle, qui nous assaille, euh, qui nous manipule aussi par tous les outils technologiques. Laisser de côté pour euh, laisser aller, euh, c'est vraiment cette rencontre-là. Euh, certains peuvent le faire par le yoga, mais je vous dirais que être dans un musée, ça peut être un yoga des yeux.
2: Pour terminer, vous venez d'être nommé à l'Institut du Monde Arabe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les projets qui vont vous occuper dans ce musée
1: Alors, à l'Institut du Monde Arabe, il y a une formidable donation d'œuvres d'art modernes et contemporains qui a été donnée par Claude et France Le Mans, deux collectionneurs passionnés qui enrichissent spectaculairement la collection. Alors du coup, le musée doit complètement être repensé et va permettre, grâce à cette donation majeure, d'être actualisé. À l'heure actuelle, le parcours est plus anthropologico-centré, historique et ethnologique. Très bien. Mais là, donc, il se projette complètement dans le XXe et le XXIe siècle. Et c'est une chance extraordinaire parce qu'il euh, y a en fait une diversité des mondes arabes. Euh, une méconnaissance. Souvent, on a une approche très monolithique euh, du monde arabe, euh, alors qu'il est incroyablement pluriel, euh, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Euh, c'est une scène foisonnante de créativité et euh, le la langage de la modernité, que l'on connaît moins, va pouvoir être montré, exposé dans ce futur musée. Donc ça, c'est vraiment un des grands projets euh, sur lesquels je vais travailler, avec toujours donc, la volonté de créer des dialogues euh, interculturelles, de créer des liens pour que on capitalise, si je puis dire, sur ce qui nous rassemble plutôt que ce sur quoi nous sommes différents. Euh, je crois beaucoup en la vision d'un musée humaniste hein, donc, euh, qui réunit, qui fédère euh, plutôt qu'il ne clive, qu'il ne catégorise, qu'il n'étiquette et euh, ce lieu est, est vraiment très important pour avoir une vraie action politique, mais politique dans le premier sens du terme, c'est-à-dire qui est utile et qui fait sens dans la cité. Alors le futur projet sera un projet qui sera très rassembleur, très fédérateur et qui permettra de pouvoir porter un, un, des ponts pour l'avenir, des ponts positifs et des ponts très constructifs.
2: Merci beaucoup Nathalie Bondil, je, je repars avec
1: euh, l'envie de
2: mieux comprendre ce qui nous rassemble chacun dans toutes les rencontres de notre quotidien et peut-être en allant du coup encore plus à la rencontre euh, et en s'intéressant à, à qui est l'autre pour euh, pouvoir mieux comprendre euh, ce qui nous lie. Pour terminer, je passe la main à Marine qui a quelques petites questions rituelles Merci du podcast à vous, à vous poser. <rire>
0: Si vous êtes prête, Nathalie, nous pouvons commencer avec ces, ces questions rituelles que nous avons l'habitude de poser à nos invités. Nathalie, vous avez coordonné des dizaines, peut-être même des centaines d'expositions d'artistes à travers le monde. J'aimerais vous demander s'il y a une ou un artiste, ou peut-être une œuvre d'art, qui fait écho à votre engagement.
1: C'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Je reviendrai sur euh, la parole d'Edouard de, Glissant, qui m'a vraiment euh, beaucoup marquée. Euh, C'était un poète, donc un artiste, euh, puisqu'il euh, a conceptualisé le tout-monde, c'est-à-dire que tout ce qui porte sur la relation, la relation à l'autre, euh, le fait qu'on euh, a rendez-vous là où les océans se rencontrent. C'est très beau, en
0: effet euh, autre question pour vous, Nathalie. Vous avez fréquenté des lieux culturels par centaines dans le cadre de votre profession. Y a-t-il un musée ou un centre d'art qui vous a déjà fait du bien Et pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre
1: Excusez-moi. Je pense qu'étant ici, euh, à l'Institut du Monde Arabe, euh, dans ce lieu... Euh, Doté d'une architecture spectaculaire par Jean Nouvel, avec toute la scène qui se déroule autour de nous. Le fait de regarder cette scène depuis la terrasse, d'y de voir des canards qui survolent le fleuve, et même un perroquet vert, je vous assure. Voilà, Ce sont des moments d'émerveillement, et qui font en sorte que, quand je suis ici, je me dis « tiens, on peut aussi… » parler de lieux qui font du bien. Euh, L'architecture est un art collectif. Euh, C'est aussi euh, un lieu qui évoque pour moi le Bimaristan, c'est-à-dire ces ancêtres des hôtels-dieux, des hôpitaux euh, qui avaient été euh, créés donc, par euh, les anciennes civilisations arabes qui ont toujours toujours porté beaucoup de soins euh, à la lumière, aux ombres, au rapport euh, au bruit des oiseaux, du vent dans les feuillages, des, euh, de l'eau, pour créer des environnements apaisants. Effectivement, ici
0: nous, sommes, nous enregistrons ce podcast sur la terrasse de l'Institut du Monde Arabe, et je peux témoigner que ce, ce lieu est en même temps un lieu où le monde se donne à voir à travers des heures, mais aussi un lieu d'où l'on peut voir le monde qui nous entoure, cette beauté en même temps de la nature, comme vous venez de l'exprimer, et aussi beauté de la
1: ville de Paris, qui est un peu sous nos, sous nos pieds. Ouais, qui se déroule comme un immense panorama extraordinaire. Et c'est vrai que c'est un point de vue, moi qui reviens à Paris, qui m'émerveille à chaque fois. Donc tous les jours, je viens et je regarde chacun des monuments et j'en découvre de nouveau. C'est absolument prodigieux.
0: Nathalie, si vous pouviez acheter n'importe quelle œuvre, qu'achèteriez-vous
1: et qu'en feriez-vous J'achèterais une œuvre d'art public pour qu'elle soit vue. Euh, J'aime beaucoup la sculpture. Je dirais que l'âge des reins de Rodin, c'est quand même… Extrêmement beau. 1876, donc, un homme nu donc, qui lève le bras, et euh, comme s'il prenait conscience de lui-même, une œuvre de jeunesse d'Auguste Rodin, qui d'ailleurs existe euh, comme une œuvre d'art public dans un des arrondissements de Paris. et euh, C'est une œuvre profondément humaine qu'il a modelée en faisant le tour de son modèle, et en additionnant les profils afin de cerner la vérité. Et j'aime beaucoup cette vision de la sculpture qu'a Auguste Rodin, puisque pour saisir la vérité en trois dimensions d'une œuvre, il va multiplier les profils, il va tourner autour de son modèle. Et ça, c'est très juste philosophiquement parlant, parce que quand on a un sujet de recherche ou un sujet de réflexion ou un problème, eh bien, De la même façon que Rodin, on doit tourner autour et additionner chacune des perspectives pour pouvoir bien cerner donc, le sujet dans toute sa complexité. Donc, Je trouve que euh, cette œuvre-là, euh, la façon dont elle a été faite, une méthode à 360 degrés totalement inédite d'Auguste Rodin, ce qu'elle nous enseigne du point de vue de la philosophie et de la réflexion des démarches à suivre est très inspirant.
0: Merci pour ce, pour ce choix et puis merci pour cette mise en partage aussi de, de cette œuvre publique du coup que vous rendriez publique. Une dernière question peut-être pour la route. Si vous pouviez inviter des personnalités contemporaines ou historiques à notre prochain vernissage pour faire avancer notre démarche rassemblant art et care, à qui feriez-vous signe
1: Christiane Taubira. Je pense que ce serait une personne euh, euh, très... Euh, pertinente, parce que à la fois, euh, comme garde des Sceaux, c'est quelqu'un qui a à cœur la défense de la justice, son engagement personnel euh, contre les inégalités, et puis parce que c'est quelqu'un qui adore les arts, c'est une femme qui connaît très bien la poésie, la littérature, qui écrit elle-même, qui est venue très souvent euh, visiter le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et donc, je pense que ça serait une personne très intéressante à écouter. Eh bien, merci.
0: Nous ne manquerons pas de lui transmettre une invitation. Merci, Nathalie Bondil, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir reçus dans votre nouveau bureau, ici à l'Institut du Monde Arabe. Prenez soin de vous. Merci. Ce podcast a été réalisé avec la complicité d'Artistique Bazar pour les mots et celle de Jean-Léo Boste pour la musique. Il vous a plu N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour le faire connaître. Vous souhaitez aller plus loin Retrouvez la synthèse de cet épisode
2: sur le site keringgalerie.com ainsi que les artistes et les associations partenaires qui nous permettent de faire de l'art un levier d'engagement et d'action.